0: Karl Kau ist im Finanzsektor tätig, aber auch Gründer der Initiative Katholischer Klartext. Sie haben uns gesagt, dass Sie gerne mal mit dem Papst bei einem guten Wein zusammensitzen und mit ihm quatschen würden. Und da würden Sie dann die Chance ergreifen und ihm auch sagen, was der Klerus gerade falsch macht. Was denn genau? Sagen Sie uns doch mal ein, zwei Punkte.
1: Ja, die Kirche ist eine geschwisterliche Gemeinschaft, die besteht zu über 90 weit mehr Prozent aus einfachen Laien, aus Gläubigen und nicht nur aus einem akademisch gebildeten Klerus. Und eine Kirche mit Missionsauftrag, die muss Gleichberechtigung herrschen lassen. Man kann nicht mehr unterscheiden zwischen Mann und Frau und anderen Geschlechtern, sondern man muss hier auch die Frauen in die Ämter lassen und die männliche Dominanz muss aufhören. Mhm. Man muss auch den Funktionsträgern eine freie Entscheidung zugestehen, als Menschenrecht über ihre Lebensform. Von daher würde ich das Pflichtzölibat äh, abschaffen. Und man muss jetzt auch sämtliche Missstände und Missbrauchsvorgänge schonungslos aufklären, öffentlich machen und Verzeihung bitten im, im Rahmen eines Gedenkgottesdienstes, um da endlich einen äh, zu unterzuziehen. Denn es hat ja keinen Sinn, dass in Deutschland sämtliche Bistümer jetzt über Jahre äh, noch Gutachten vorliegen und wir dieses Thema immer weiter immer weiter köcheln lassen.
0: Das sind also klare Punkte, die Sie da im Kopf haben. Haben. Außerdem würden sie wollen, dass die katholische Kirche wieder mit den Protestanten vereint werden könnte. Mit der Meinung sind sie sicher nicht alleine. Was wäre der große Vorteil daran, Ihrer Ansicht nach?
1: Ja, wir glauben an den einen Gott. Wir, wir berufen uns auf Jesus. Wir haben die gleichen christlichen Wurzeln. Ja? Die Reformation ist 500 Jahre her. Es wird Zeit. Ich lebe hier in der Diaspora in Bremen. Da ist mhm. die Mehrheit protestantisch. Und das sind ganz aktive Gläubige. Die sind in Gesellschaft und Kirche organisiert. Natürlich nehme ich an deren eucharistischen Mahl ein, wenn ich von Freunden am Vorabend zur Konfirmation eingeladen werde. Natürlich gehen meine protestantischen Freunde, wenn wir Maria Lach in Exerzit sind, mit zur Heiligen Kommunion, weil sie sich dort eingeladen fühlen ich habe das zweite vatikanum miterlebt wir hatten schon mal eine aufbruchstimmung zu der zeit und es wird alle höchste Zeit wenn sich zwei blöcke darauf einigen deutschland wieder zu vereinigen mit einer wesentlich höheren weltrelevanz ja dann werden es doch wohl zwei christliche konfessionen schaffen wieder
0: zusammenzukommen spannende gedanken von karl kau wir sprechen uns gleich nach dem bibeltext wieder heute aus dem johannesevangelium kapitel 11 die verse 19 bis 27 Dummradio. Das Wort.
2: Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit waren viele Juden zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr »Dein Bruder wird auferstehen.« Martha sagte zu ihm, »Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am letzten Tag.« Jesus erwiderte ihr, »Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das?« Martha antwortete ihm, »Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll.«
0: Unser heutiger Text aus dem Johannesevangelium und wir sprechen darüber mit Karl Kau. Herr Kau, wie kann man die unterschiedliche Reaktion der beiden Schwestern hier verstehen? Zeigt sich hier Vertrauen und Skepsis zugleich, obwohl ja beide Jesus gut kennen und ihm eigentlich auch vertrauen?
1: Ja, es zeigt, die Menschen sind verschieden. Die einen gehen auf die Dinge äh, offensiv zu, weltoffen, äh, ohne Angst und äh, lassen es erstmal ergebnisoffen auf sich zukommen. Die anderen sind zurückhaltend und skeptisch. Aber das Maßgebliche ist ja hier, macht mit ihrer Reaktion. Sie hat äh, Jesus als Messias, als den prophezeiten Messias der Juden erkannt und bringt ihm Vertrauen entgegen. Und wir kennen die Situation, mit er ja schon aus einem anderen Gleichnis, wo sie diejenige ist, die sich um ihn kümmert, während andere mit Hausarbeit und mit alltäglichen Nebensächlichkeiten beschäftigt sind. Mhm. Das heißt, die Botschaft lautet, man muss sich einlassen, man muss auf die christliche Botschaft und auf Jesus zugehen und dann wird man auch
0: reich beschenkt. Warum sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben? Könnte man nicht auch einfach sagen, ich verkünde euch?
1: Nein, keinesfalls. Jesus äh, verweist ja nicht auf einen Dritten. Jesus ist ja nicht äh, ein menschlicher Bote irgendeines Ober überirdischen Phänomens, sondern Jesus äh, bekennt sich ja selber, Gott und Gottes Sohn zu sein in einer Einheit mit ihm. Und deswegen ist er die Auferstehung. Er ist der lebendige Gott. Er ist die Erfüllung dessen, was die Juden äh, in dieser damaligen Zeit äh, als Hebräer erwartet haben. Und von daher kann er sich nicht eine dritte Rolle begeben und sagen, ich verkünde von einem anderen etwas, sondern er selber ist Gott, er selber ist die Auferstehung.
0: Das jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt. Das macht natürlich alles Sinn. Aber was können wir da für unseren Alltag heute mitnehmen aus diesem Evangelium? Gott vertrauen. Mhm.
1: Die, die Zusage, dass Gott bei den Menschen ist, dass er sie kennt, dass er sie liebt, dass er ihnen eine Perspektive bietet, dass es ein Leben nach dem Tode gibt, dass dieses Irdische von heute nicht alles ist, dass auch die Sorgen und Nöte, die uns im Alltag bringen, uns nicht ersticken müssen, sondern dass wir Perspektive haben und dass wir in Gott geborgen sind.
0: Unsere Auslegung am Freitag und ein kleiner Impuls für den Tag von Karl Kau. Für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist heute der letzte Arbeitstag der Woche und für manche starten ja auch jetzt die Ferien, aber sie bleiben uns noch ein bisschen erhalten. Morgen hören wir Sie wieder hier um Viertel vor acht. Bis dahin, ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag.
1: Ich Ihnen auch, danke. Dankeschön. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.de.